0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Der Chef der Wahlrechtskommission des Bundestags, Dr. Johannes Fechner, rechnet damit, dass die Legislaturperiode verlängert wird. Damit würde der Bundestag dann alle fünf statt alle vier Jahre gewählt. Ist das sinnvoll? Und was ist eigentlich aus der Idee geworden, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken? Darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Es sei Ziel, frei vom Druck anstehender Wahlen, Politik für die Bürger zu machen. Sind vier Jahre dafür wirklich zu kurz?
0: Also da kann man Zweifel haben. Was du in vier Jahren nicht schaffst, das schaffst du möglicherweise auch nicht in fünf. Außerdem zeigen Statistiken, ganz wichtig, Zahlen, dass die Reformbereitschaft in der zweiten Hälfte, also nach dem Bergfest gewissermaßen der Legislaturperiode, eher ab als zunimmt. Heißt, wenn du fünf Jahre machst... Und dann ist eben nach 2,5 Jahren Ende und dann gen Ende wird es immer ruhiger werden, so dass man sich praktisch schon auf die Wahlkämpfe vorbereitet. Also daran sehe ich jetzt noch keinen Vorteil.
1: Mhm. Ich habe noch nicht so viele Bundestagswahlen bewusst miterlebt, aber ich hatte eben immer das Gefühl, dass die Zeit vor und nach den Wahlen immer viel Schwung gebracht hat. Da wurde nicht selten ein Vorhaben noch umgesetzt oder zumindest umfangreich darüber diskutiert. Also kann es schon sein, dass so eine Verlängerung auch eine gewisse Trägheit in die Politik bringt?
0: Soweit also, so würde ich jetzt mal nicht gehen, aber ich sehe einfach nicht, dass man einen Gewinn hat. Im, Im Gegenteil, ich würde eher mal sagen, dass ein Nachteil ist, denn das Recht, unser Recht als Souverän zu wählen, wenn uns etwas nicht gefällt, wird ja leicht beschnitten. Ein Jahr länger, also man muss das nicht negativ finden, man muss es vielleicht auch nicht so negativ ausdrücken, aber es wird, sagen wir mal, so eingeschränkter sein. Ich würde lieber nach vier Jahren wählen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Koalition oder die Partei, die in eine Koalition bilden, nicht dem entsprechen, was ich mir wünsche fürs Land, dann würde ich lieber nach vier Jahren wählen als nach fünf. Eher früher als später. Denn nicht immer wird es ja durch ein konstruktives Misstrauensvotum im Bundestag eine vorgezogene Neuwahl geben, eine vorgezogene Wahl geben können.
1: Jetzt zeichnet sich aber trotzdem eine ja, ziemlich breite Zustimmung, auch parteiübergreifend für diesen Vorschlag ab. Wie würdest du dir das erklären? Ist das einfach eine Frage von Bequemlichkeit im Zweifel?
0: Ach, das glaube ich gar nicht mehr. Ich, ich denke wirklich, dass die ParlamentarierInnen, die da jetzt sind, schon denken, dass sie mehr durchsetzen können. Allerdings, auch nicht zu vergessen und auch nicht zu unterschätzen, sie bleiben ein Jahr länger im Parlament, nicht wahr? Also dauert die Legislaturperiode länger, bist du länger im Amt, dann hast du da auf einmal zehn Jahre, fünfzehn Jahre im Parlament zugebracht. Das ist ja auch ganz schön. Das ist vielleicht schöner, als in die alten Berufe zurückzukehren, die sie verlassen haben. Also insofern ein breiter Konsens. Und na naja, es gibt schon auch einen Grund, wenn man da einhergehen noch was beschließen würde, dann würde ich es verstehen, also dass man Bundes- und Landtagswahlen ähm, eher einander anpasst, also synchronisiert. Und dass man das Wahlrecht für Auslandsdeutsche vereinfacht, das fände ich, wenn man das in diesem Zuge machen könnte, das finde ich dann auch wiederum okay. Also man kann sich nicht immer gegen jede Reform stellen, wenn man denkt, das Alte, das Bewährte wollen wir jetzt unbedingt bewahren. Nein, das Europaparlament wählt auch auf fünf Jahre, Bundesländer wählen auf fünf Jahre. Es hat schon auch seine Vorzüge, nochmal, ich bin aber der Meinung, dass es in vier Jahren zu beschließen ist, was man beschließen will, dass das eine, das andere ist, dass es eine Veränderung des meines, meines, als Staatsbürger meines
1: Wahlrechts ist. Nun sprechen wir mal über die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Wie stehst du dazu?
0: Ganz schwierig. Grundsätzlich ist ja so, also vorher ist man schon, wenn man in der Evangelischen Kirche war, konfirmiert worden, also religionsmündig wirst du. Das traut man uns zu. Also ich war natürlich mit 16 der Auffassung, dass ich schon alles weiß. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Richtig ist, die Senkung des Wahlalters auf 16 hat den Vorteil, dass sich die Parteien mehr um die Jüngeren bemühen müssen. Das sollten sie aber ohnehin tun, ohne eine Senkung des Wahlalters. Also natürlich ist es immer so, eine solche Regel besagt, du musst jetzt auch mal was für die tun. Ja, für Jugendliche... Und jüngere Menschen in dieser Gesellschaft. Und da wird nicht immer ausreichend getan, das wissen wir ja. Nun haben wir auch oft schon diskutiert, was die Bildung angeht, anderes. Also auf die zuzugehen. Nur wenn es deswegen eine Senkung des Wahlalters bedeutet, ja dann, die Volljährigkeit beginnt auch nicht mit 16. Ja, also dann, dann müsste man diskutieren, ob Kinder mit 16, also Jugendliche, Entschuldigung, mit 16 auch schon volljährig, als volljährig gelten können. Oh nee. Also aus heutiger Sicht, natürlich ein paar Jahre älter, würde ich sagen, ach, ich glaube, da sind zwei Jahre schon auch hilfreich in der Entwicklung
1: eines jungen Menschen. Mhm. Aber denkst du nicht vielleicht, dass junge Menschen sich eher politisieren oder eher politisch werden, wenn sie wissen, dass sie eher wählen dürfen?
0: Ja, aber nochmal, das ist so wie bei der Senkung des, also des Wahlalters, Heraufhebung der Jahre in der Legislatur. Ich würde es mal nicht an Zahlen, sondern am Engagement festmachen. Ich glaube, dass man wegkommen muss von diesen, von, von diesen Chiffren gewissermaßen auch. Also tu was für die jungen Leute und achte nicht darauf, was da gesetzlich damit einhergeht. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ja, die Politisierung der jungen Menschen ist enorm fortgeschritten. Das sehen wir übrigens auch. Fridays for Future, Thunberg hat da schon eine ganze Menge auch bei den jungen Menschen hervorgerufen, was ich ja richtig finde. Ich finde es gut, dass die sich um die Welt von morgen kümmern. Ich finde auch gut, dass sie dafür eintreten wollen. Das ist ein Argument, aber jetzt gucken wir uns mal um. Wie viele junge Menschen sind denn politisch interessiert? Hm. Wie viele sind denn politisch aktiv? Hm. Dann wird es aber schon ganz eng. Und das, glaube ich, hat nichts mit der Senkung des Wahlalters zu tun. Die Parteien müssen sich öffnen. Die Parteien als Teil, daher kommt der, der Begriff Partei, Pars, Teil vom Ganzen, müssen sich öffnen, damit junge Menschen ihre Ideen einbringen und innerhalb der Parteien zum Tragen bringen, auf dass die Parteien sich dann dafür einsetzen, in den Körperschaften, in den Parlamenten, überall da, wo sie vertreten sind, damit es dann auch Wirklichkeit werden möge.
1: Die Union hält auch nicht so viel davon. Ihr wird oft vorgeworfen, sie hätte Sorge, in den Wahlergebnissen abzurutschen, weil sie bei der Jugend in Umfragen in der Regel eben nicht so gut dastehe. Ist das so ein simples Kalkül oder hat die Union da doch noch ein paar weitere gute Punkte, die vielleicht dann übersehen werden?
0: Ja, Unglücklicherweise sind es wahrscheinlich die Punkte, die ich eben gerade genannt habe. Also Ich bin natürlich nicht der Gewährsmann der Union, aber ich würde mal sagen, dass da schon auch was dran ist. Und ich glaube, es ist auch empirisch, also dass die Beteiligung der jungen Menschen an, äh, an der Politik eben dann doch auch überschaubar ist und nicht durch eine Senkung des Wahlalters äh, rapide steigen wird. Ähm, ich, ich biete mal eine Kompromisslösung an. Also ähm, man kann natürlich auch mal ähm, ein Gesetz gewissermaßen mit einem Verfallsdatum versehen. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall opportun wäre, aber überlegen könnte man es. Also man sagt, wir versuchen das jetzt mal für eine bestimmte Zeit, Jahre X, und gucken, was es wirklich gebracht hat, was die, sagen wir mal, das Interesse der jungen Menschen an Politik, und das ist ja nicht Parteipolitik, sondern Politik ist unser Staat, unser Gemeinwesen zu erhalten, was es gebracht hat. Und wenn das was gebracht hat, gut, wenn nicht, dann ändern wir es. Vielleicht muss man auch mal so denken: Wir haben viel zu viele Gesetze, die dann vermeintlich für die Ewigkeit gelten. Nee, das ist ja auch Politik, dass man sagt, wir versuchen es und Trial and Error, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Vielleicht ist das ein gangbarer Weg, um all diejenigen, die das eine wollen, und das andere vielleicht dann doch auch mit Skepsis sehen, zusammenzubringen. Und äh, ja, na, wenn ich mir aber die Sozialdemokratie angucke, ist es nicht so, als ob die jungen Menschen in Scharen zu den Sozialdemokraten, zum Beispiel zu den eher sogenannten Progressiven, rennen würden. Die rennen dann plötzlich zur FDP. Ja, das hatten wir auch schon. Dann. Die ganzen Umfragen und Zahlen haben gesagt, ja, die jungen Menschen haben bei Wahlen der FDP ihre Stimme gegeben. Wir haben gesagt, habe, Liberalität, Freiheit des Einzelnen, das ist schon auch wichtig. Also nicht, dass diejenigen, die denken, sie würden sich dann viele, in der, in der Gesellschaft vieler junger Menschen, dass die dann eine falsche Rechnung aufgemacht haben. Aber unabhängig jetzt mal davon, dass es ja Taktik, Strategie ist, wie kann ich Menschen dafür gewinnen, also gut, dann weiß ich nicht, ob das verfassungsrechtlich überhaupt möglich ist, aber ein, ein Gesetz auch, was Wahlgesetz, als Wahlrecht angeht, mal mit einem Datum, einem Überprüfungsdatum zu versehen. Das wäre ja, ich glaube, das wäre gar zu revolutionär.
1: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.